0: solamente para recordar el, el contexto ¿verdad? De lo, que, de lo que está sucediendo en primero de Samuel en el capítulo 15 Samuel, Saúl ha desobedecido una instrucción que Samuel le ha dado no puso atención, ¿verdad? no puso cuidado a lo que Samuel le dijo la instrucción era muy clara la instrucción era, era fuerte ¿verdad? porque él tenía que destruir a toda una nación, a los de Amalek, explicamos lo que era Amalek, explicamos la, la razón por la cual este juicio viene sobre esta nación, que parece algo muy fuerte, muy, muy, muy difícil que Saúl tiene que ser el instrumento, porque va a ser el instrumento con el ejército que tiene, para destruir a todos los de Amalek, pero la semana pasada explicamos las razones, explicamos eh, a la luz de la palabra cómo Dios lo ve y por qué razón este, esta nación de Amalek tenía que ser destruida. La misericordia de Dios había extendido, pero llegaba el momento donde el juicio tenía que venir. Ahora, Saúl, ¿qué hace? Saúl parece que obedece, parece que lo hace bien, pero él deja vivo al rey, deja vivo al rey y deja vivo lo mejor de los animales, de lo que, del ganado que había en, 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 estas, en este lugar en, con los amalecitas. Y no solamente deja vivo al rey, deja vivo a los animales, sino que él va a presentar un sacrificio, ¿verdad? Un holocausto a Dios eh, en gratitud por lo que había hecho, pero tomando a los animales que había dejado vivos. Entonces veíamos como Samuel es... Eh, Dios le habla a Samuel y ahí en el versículo número 11, 10 y 11 dice que vino palabra de Jehová a Samuel diciendo Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová Toda aquella noche. O sea, el dolor que Samuel o esa noticia que recibe Samuel de parte de Dios le causó un gran dolor porque él sabía que, que Saúl no había obedecido. Entonces, a la mañana siguiente, se levanta Samuel para encontrar a Saúl y, y, y ahí nos quedamos, ¿verdad?, en donde confronta a Saúl y lo confronta de tal manera que Saúl parece que no se da cuenta de lo que... De lo que ha hecho los argumentos que él da los argumentos que él muestra de alguna manera revelan lo que hay en el corazón de Saúl ahora a partir de ahí veíamos nosotros cómo eh, Sa Saúl se revela lo que hay en su corazón finalmente eh, la vida de Saúl es como una espiral descendente veíamos desde el momento donde él fue escogido como rey de Israel y cómo el Espíritu Santo vino sobre la vida de Saúl y Samuel ungió y Samuel le dio palabra y la palabra era clara que si él buscaba a Dios, Dios iba a estar con él, pero Saúl desobedece, Saúl muestra una actitud de desobediencia, ahora nos quedamos en este punto verdad, porque la palabra que todos conocemos, muchas veces hemos leído hablando acerca de lo que es la desobediencia, está ahí en el versículo 22, donde es lo último que Samuel le dice a Saúl. Le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí es como lo que Dios pide de nosotros es que la obediencia. Y la obediencia a su palabra La obediencia a lo que él establece A veces nosotros como Saúl verdad, Veíamos que podemos decirle a Dios Señor Te doy mi vida, te ofrezco lo que tengo Pero no somos obedientes Entonces actuamos como Saúl Ahora la actitud o el corazón de Saúl Era en donde él era un hombre, ¿verdad?, orgulloso, era un hombre eh, desobediente. Y versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Llega el momento donde viene esa palabra de Samuel. Ahora Jehová te ha desechado para que no seas rey. Veíamos algunos puntos sobre la desobediencia y creo que vale la pena volverlos a mencionar, ¿verdad? Porque veíamos que el que es desobediente siempre va a tener argumentos. ¿Qué es lo que Saúl presenta? Argumentos. Argumentos que no valen ante una instrucción. Entonces, el que es desobediente siempre va a tener argumentos. La desobediencia siempre mezcla la verdad con la mentira, o sea, cree que por lo que hizo bien puede pasar por alto lo que hizo mal. ¿no? Entonces, porque así era Saúl, bueno, hice, hice lo que Dios me pidió, maté a todos o destruimos a todos, pero esto lo dejamos vivo. ¿no? Entonces, parece que por lo que hizo bien se justifica lo que no hizo bien. Pero hemos dicho, ¿verdad?, que obediencia a medias es desobediencia. Entonces, no importa cuánto nosotros podamos decir, es que esto bueno hice si no estoy haciendo lo que todo lo que Dios me pide. Entonces, la obediencia a medias es desobediencia. También veíamos que la desobediencia no es una mala decisión o un error en la vida la cual todos cometemos. La desobediencia es una actitud del corazón que dice, hago lo que quiero y como lo quiero hacer. Entonces por eso es grave. Porque eso había en el corazón de Saúl. No es que se equivocó. No es que hizo algo que bueno, se puede corregir. Y en la vida nosotros vamos a caminar. Y yo sé que todos nos hemos equivocado. Pero una actitud, un corazón desobediente, es aquel que en el fondo tiene alguien en el corazón. En el centro del corazón O más bien en el trono de su propio corazón Que se llama como te llamas tú ¿Verdad? Lo decíamos Hay mucho de Saúl en Saúl Y a veces hay mucho de Ernesto en Ernesto Entonces pon tu nombre ahí Y el clímax de la desobediencia Es cuando hay mucho de ti en ti Porque lo voy a hacer así Porque lo quiero hacer así porque no importa lo que Dios diga, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, es una actitud que dice, hago lo que quiero y como quiero. Y por eso, Samuel está diciendo, y la palabra es tan fuerte, ¿verdad? Lo que representa la desobediencia. Finalmente, la desobediencia tiene que ver con demonios, con espíritus engañadores que te ciegan y te hacen creer que estás bien Dice como la idolatría y la adivinación De tal manera que es increíble lo que continúa Porque una vez que Samuel confronta a Saúl Versículo 24 Dice Saúl yo he, Y Saúl dijo a Samuel Yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos Perdona a pues ahora mi pecado y entonces ahí vemos parte de lo que de lo que Saúl tenía verdad, la inseguridad de Saúl, que eso también era parte de su de, o de su problema que tenía verdad, donde él le preocupa más lo que el pueblo dice que lo que Dios dice y cómo puede ser que tú Decidas hacer más lo que alguien dice Que lo que Dios dice Pero muchos viven así Mucha gente le preocupa más Lo que los demás dirán Que lo que Dios dice ¿no? Entonces Sa Saúl dice Es que también fue porque el pueblo Le temí verdad Y ellos me lo dijeron Consentí el consejo O la voz de ellos Versículo 25 dice Vuelve conmigo para que adore a Jehová Mira todo, todo Saúl O sea Ve el corazón de Saúl, o sea, y recuerdas que él venía, él iba hacia Gilgal para adorar, para ofrecer sacrificio, y venía de otra de otra región que ahí lo vimos en el versículo 12, dice que por la mañana Saúl ha venido a Carmel y aquí se le, en Carmel se levantó un monumento, una estatua en su nombre, y entonces dice y dio vuelta y pasó adelante y descendía hacia Gilgal, Gilgal era el lugar donde él, él iba a hacer adoración, ¿verdad? Entonces, y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo Porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado Para que no seas rey sobre Israel O sea, todavía Saúl le dice, bueno, está bien, perdóname, sí, fallé Así como, como un hijo, ¿no? Cuando realmente te está dando el avión, ¿no? O sea, sí, sí, está bien, pero bueno, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar, no? Bueno, está bien, pequé, sí, lo hice mal este, Pero acompáñame, no adorar No me dejes solo Y Samuel le dice, no Porque tú desechaste la palabra de Dios Y nuevamente le, le dice Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel Y volviéndose Samuel para irse Él le asió de la punta de su manto Y este se rasgó Entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces, es un momento complicado. Yo siempre pensé que este momento era como que Samuel dijo, bueno ya este, este, me voy y entonces él se fue y Saúl le rasgó el vestido y, y, y se rompió, pero más bien estaba leyendo algunos comentarios Y algunos eh, eruditos dicen que este fue un momento donde hubo una, una discusión Un momento donde Samuel se va y Saúl no lo quiere dejar ir O sea, están peleando, Samuel dice, suéltame, déjame, de, me voy Y Saúl dice, no te vayas, o sea, como en un punto de enojo, de pelea, de jaleo, de, de tirón, ¿verdad? Porque no es nada más como que tomas una ropa y se rompe Así nada más como que la agarró y se rompió Está obligando o queriendo obligar a Samuel Para que lo acompañe Y Samuel está haciendo fuerza para decirle No voy a ir contigo Y le está diciendo acuérdate lo que Dios ya ha dicho de ti pero finalmente eso que sucede, eso que se rompe, ese pedazo de tela que se rompe, ¿verdad? Es algo que Samuel usa de manera profética para decirle, ¿verdad? En ese momento Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Versículo 30. Y él le dijo nuevamente a Saúl, yo he pecado, pero escucha pero te ruego me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ese es el corazón de Saúl. Un hombre sin temor a Dios. Un hombre que le preocupa lo que los demás digan. Un hombre que está revelando, ¿verdad? Su desobediencia y su rebeldía en todo lo que estaba haciendo de, de tal manera que a él no le importaba Dios A él le importaba Él A él le interesaba Lo que los demás dijeron Porque a alguien rebelde Le va a preocupar lo que otros piensen De él Y no lo que Dios piense de él Cuando hay mucho De ti en ti ¿verdad? Cuando hay mucho de Ernesto En Ernesto Nos preocupa lo que la gente diga nos preocupa quedar bien con los demás Cuando lo más importante es Agradar a Dios Amén Y eso debe de ser muy claro Ahora Es interesante cómo Después de estas palabras de, En donde Samuel le dice no Finalmente en el versículo 31 Samuel accedió Samuel accedió Versículo 31 dice Y volvió Samuel tras Saúl Y adoró Saúl a Jehová O sea fue con él, dejó que hiciera este sacrificio o presentaran este sacrificio, y después dijo Samuel, traedme Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, y Samuel dijo, con tu, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag. Delante de Jehová en Gilgal Y se fue luego Samuel a Ramá Y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl Esto es muy interesante Porque pareciera como que al final Samuel accede para apoyar la rebelión de Saúl O porque ya lo perdonó No Lo que Samuel va a hacer es ir y dejar que Saúl haga lo que haga. Pero él llama a Agag, a este rey. Y fíjate qué manera, ¿verdad? Como Samuel actúa en donde le va a dar una lección a Saúl. Lo importante no es cuánto sacrificio ofrezcas. Lo importante es que obedezcas las instrucciones de Dios. Entonces la instrucción era Tienes que matar y destruir a todos Incluyendo al Rey Y lo que tú no pudiste hacer Yo lo voy a hacer Y es lo que Samuel hace No son los sacrificios lo que Dios agrada Sino es la obediencia a la palabra Que fue dada de parte de Dios Y Samuel tiene valor, ¿verdad? Y tiene esa fuerza en donde mató, ¿verdad? A, al Rey Agag. Y de esa manera le dice o le da la lección de alguna manera a Saúl en donde tú no hiciste lo que tenías que hacer y Dios no se agrada solamente de sacrificios o holocaustos sino de la obediencia que Él pide a ti y la obediencia tiene que ser al 100% entonces Samuel destruyó de alguna manera y con eso terminó con Amaleca. Amalek la semana pasada hablamos de lo que Amalek significa en nuestras vidas. Amalek representa, simboliza, ¿verdad? Hablábamos de esa naturaleza pecaminosa que hay en nuestra vida. Amalek representa nuestra carne. Simboliza aquello que quiere, que, que, que a veces nosotros queremos dejar vivo, ¿verdad? Y, y perdonamos algunas cosas y lo que tú perdones eventualmente te va a destruir. Es por eso que veíamos algunas escrituras. No vamos a regresar por el tiempo, pero hablábamos de Romanos en Gálatas, donde el apóstol Pablo nos decía, haz pues morir lo terrenal en tu vida. Haced morir lo terrenal. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy muerto, ¿verdad? Al pecado. Entonces, lo que Saúl no hizo, porque él no mató a todos, dejó vivo a este rey, a malecita, a Agar, ¿verdad? Al final de la historia, vamos a ver que el que mata a Saúl es una malecita. Entonces, representa eso. Lo que en tu vida como creyente dejas vivo en tu carne, ¿verdad? Y dices, bueno, esto sí, esto lo dejo, pero Señor, Tú sabes que esto, bueno, Tú me comprendes, Tú me amas Eso, Ese pecado, ¿verdad? Esa inmoralidad en tu vida o ese eh, algo que estás dejando ahí que, 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 no se, que no trabajes en ello Te va a destruir, te va a destruir entonces hay un pensamiento que, que tengo en mi mente No lo tengo en mi bosquejo Pero dice Que lo que tú Lo que dejas que En tu vida ¿Verdad? Lo que dejas que en tu vida Te controle ¿Verdad? Cualquier área en tu vida Cualquier pecado Dejas que te controle Con el tiempo No solamente Te va a destruir Sino va a tomar Todo el control Entonces finalmente Este es el momento Dice el versículo 35 Y nunca Después vio Samuel A Saúl en toda Su vida Acabó mal No hemos acabado Con la historia en la vida de Saúl Pero por lo menos sí vemos Que esta discusión ¿Verdad? Esta decisión Donde Samuel llegó Con Saúl fue muy fuerte Fue muy, muy difícil Y nunca más volvió A ver Samuel a Saúl en toda su vida Y Samuel, fíjate lo que dice Lloraba a Saúl Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl Por rey sobre Israel Esa palabra la mencionamos la semana pasada En donde no es que Dios se haya arrepentido En el sentido de decir Ay, ¿por qué me equivoqué? No es un arrepentimiento de que Dios se equivocó Sino es un dolor en su corazón Por las malas decisiones que Saúl tomó porque Dios tenía el propósito o Dios, Dios había dado todo a Saúl para que él pudiera llegar lejos. Pero así como con Saúl, Dios en tu vida y en mi vida jamás nos va a obligar, jamás nos va a forzar. Él tiene pensamientos de bien. Él desea bendecirte. Él le duele cuando tú tomas malas decisiones. Él se apesadumbra. Es la palabra, en otra versión dice y que... Dios le, le dolió, le pesó lo que pasó, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos cosas contrarias a lo que Él espera, a Él le duele. Y finalmente vemos como en el corazón de, de Samuel, ¿verdad? También está esta, esta actitud en donde Él estaba llorando, Él estaba triste. Y yo no sé cuántas cosas pasaban por la mente de Samuel, donde a lo mejor él en su quebranto, en su dolor, él decía, ¿y, ¿y será que fue el adecuado? ¿Y será que sí oí la voz de Dios? ¿Y será que era él y no me equivoqué con otro? ¿Por qué sucedió? Si a lo mejor yo hubiera dedicado más tiempo a Saúl o a lo mejor una oportunidad. Y esto sucede, ¿verdad? Cuando a veces hay relaciones que se van formando a lo largo de la vida y, y, y alguien se aleja de Dios o alguien eh, hace algo equivocado, muchas veces te duele. Te duele, porque cuando ves a alguien que conociendo al Señor, se ha alejado del Señor, ha hecho cosas incorrectas, te duele en tu vida. Y Samuel está, de alguna manera, eh, llorando por Saúl. Ahora, capítulo 16, y vamos a avanzar. Vamos a tomar solamente unos versículos, porque estamos hablando de la historia de Saúl. Capítulo 16 es cuando viene el ungimiento de David, ¿verdad?, donde Samuel va a ungir a David, el que sería el próximo rey de Israel. Pero no estamos hablando de David. Entonces va a ser como tomar solamente unos versículos, avanzar, porque de quien estamos aprendiendo es de Saúl. Tal vez más adelante hagamos una historia, ¿verdad? Todo hablemos de la vida de, de David. Pero, versículo 1 y 2, dice, Dijo Jehová Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto rey Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría Jehová respondió Toma contigo una becerra de la vacada Y di a ofrecer sacrificio He venido Entonces Vamos a ver aquí la, el, el contraste Es interesante lo que aquí dice Por un lado Samuel está triste Le duele lo que ha pasado con Saúl Está llorando, verdad Está triste por esta situación Pero ve la actitud de Saúl No nos dice nada No nos dice mucho Pero en las palabras de Samuel Vemos algo, dice Samuel Si yo voy Si yo voy, ¿cómo iré? Si Saúl sabe Que yo voy a ungir a alguien Por rey, él me va a matar O sea, en otras palabras Saúl Está esperando cualquier oportunidad Cualquier pretexto, dame cualquier pretexto para matarte ¿Cómo un corazón se puede ir endureciendo El que había sido de alguna manera Su padre, su líder El que era el profeta en Israel El que le había enseñado El que lo había ungido Ahora un corazón endurecido Un corazón que incluso está esperando Cualquier oportunidad, cualquier pretexto, dame cualquier pretexto y te mato. Seguramente Samuel estaba escondido o estaba lejos de Saúl, no quería hacer nada, ¿verdad? Porque porque Saúl podía matarlo. Ahora por otro lado, Saúl no era así. Saúl era un hombre un profeta de Dios, o sea, eh, leímos mucho de él y hemos visto cómo Saúl, Samuel confrontó a Saúl, o sea, Samuel ten, mató al rey Agag y cómo lo mató, ¿verdad? Lo partió en pedazos, o sea, Samuel no era cualquier jovencito, era un hombre que tenía. Fuerza, tenía respaldo de parte del Señor Y, y yo sé, estoy seguro que él pudo haber en cualquier momento Confrontado a Saúl Pero hay un, un escritor, me, 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 se me hizo interesante Que dice que es posible que Samuel lloró tanto a Saúl Que se desenfocó Samuel lloró tanto a Saúl Porque la expresión de, de Dios es ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Que se desenfocó y aquí podemos aprender mucho, y solo lo digo de pasadita, porque la vida es así. A veces hay dolores, hay situaciones que nos van a doler mucho. Hablando de relaciones, hablando de gente que nos duele, de personas que a lo mejor después de un tiempo se han alejado, se, eh, Después de que había amor hay odio, ¿verdad? Después de que te dijo voy a estar contigo todo el tiempo Y, y después de eso te, dis, te habla mal de ti, te critica, te juzga ¿Y cómo está el corazón cuando nosotros pasamos esa clase de situaciones? Hay dolor, a veces hay llanto, hay quebranto Pero sabes, tenemos que aprender que la vida se trata de seguir adelante siempre Dile al que está a tu lado, siempre sigue adelante por favor, nunca te detengas. Si tú te quedas con ese dolor, si tú te quedas con esa herida, si es porque es que era mi hermano y me, me dijo que conmigo toda la vida y, que, y me prometió y ahora me está hablando mal de mí, me está juzgando y, y tienes eso en el corazón, tal vez no avances en lo que Dios tiene para ti. La expresión de Dios a Samuel es ya estuvo, ¿no? O sea, Ya. Ya lloraste, te dolió, sigue adelante. ¿Qué es que se requiere? Otro, otro, vamos a poner otro rey, te voy a decir a dónde tienes que ir para que unjas al que sigue. Se oye fuerte, se oye difícil, pero así es la vida. A veces hay dolores que están ahí clavados, ¿verdad? Y, y estamos dándole vueltas. Gente que nunca avanza o gente que se queda detenida en su propósito es porque. Están atados a, al pasado, están atados a, a eso, ¿verdad? Y, y cuando te recuerdan, ay, sí, es que, es que me dijo, es que me lastimó, es que yo creí que me iba a estar conmigo y, y, y ay, ahí, y, y mira, todos lo hemos vivido. Todos lo hemos vivido. Ahora, no digo que no te duela, no digo que seas un insensible, no digo que no tengas llanto en algún momento dado, pero hay que seguir adelante. Y el carácter de Dios es ese. Entonces, encontramos cómo Samuel, ¿verdad? Tiene que levantarse, tal vez estaba desenfocado, tanto dolor, ¿verdad? Ahora le tiene miedo a Saúl, ¿no? Si, si me encuentra, me va a matar, si se entera que voy a ungir, me va a matar. Y, y bueno, Dios, Dios le habla y dice, eh, es increíble, ¿verdad? Y aquí hago un alto, ¿cómo Dios le habla a Samuel? ¿Cómo Dios le habla a Samuel? O sea, le habla. Y Samuel tiene tan afinado el oído que está escuchando lo que Dios le está diciendo. Entonces, Dios mismo le dice, a ver, te voy a decir cómo le vas a hacer. Y le da la instrucción. Toma una cerra de la vacada y di, y di esto. Voy a ofrecer sacrificio, a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido y llama el sacrificio a Isaí, al Padre del que te voy a pedir, te voy a decir y te voy a enseñar lo que has de hacer y al que vas a ungir. Y ahí va Saúl, Samuel. Entonces brincamos todo esto, ¿verdad? Por causa de que no estamos hablando de David, pero versículo 13, finalmente conoces la historia cuando Saúl llega, ¿verdad? Samuel llega y entonces creyó que era el primero, el segundo, el tercero y no era ninguno, hasta que al final, al más chiquito, al que estaba por allá. Es al que llama ya ¿No tienes hijos? Le dicen a Isaías Sí, tienen uno más El chiquito que está Allá cuidando las ovejas Pero él es el más chiquito Es Llámale Y Dios le dice Es él Y Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió En medio De sus hermanos Y desde aquel día en adelante Escucha bien esto El espíritu de Jehová vino Sobre David Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este es el momento donde David, ¿verdad? Es ungido por Samuel para ser rey sobre Israel. No iba a ser inmediato. Porque nunca en la vida las cosas son inmediatas. Dí conmigo, nada es inmediato. Todo requiere un proceso. Y aquí... Llegó un momento donde David es ungido Pero lo relevante que quiero aquí anotar Es que el Espíritu de Jehová vino sobre David En ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David Ahora, versículo 14 inmediatamente dice Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová si hemos estado viendo la decadencia de Saúl, si hemos estado viendo las malas decisiones de Saúl, si hemos estado viendo a un Saúl que no le importa lo que Dios diga, que no le importa lo que Samuel diga, simplemente es un hombre orgulloso, es un hombre soberbio, es un hombre que hay mucho de Saúl en Saúl, que él es el centro de todo, llega el momento... Más triste para Saúl. Porque ¿qué puede ser más triste? Que el Espíritu de Dios sea parte de ti. ¿Qué puede ser más difícil en la vida de alguien que ha experimentado, ¿verdad? La presencia de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios. Ahora Saúl se ha quedado solo. No es porque pasó de uno y brincó a otro, no, 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 simplemente porque ahora es el momento Donde Saúl llegó el límite, llegó el punto donde ya Y eso sucede, no, no es muy común, pero lo encontramos en la Biblia ¿Te acuerdas por ejemplo en el caso de Sansón? que estuvo jugando tanto con el pecado y estuvo jugando tanto con, con sus malas decisiones y ahí en jueces 16-20 cuando él es, es, le cortan el cabello ¿verdad? finalmente Dalila le hace que revele el secreto de su fuerza que venía de Dios entonces cuando él despertó dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía dice que Jehová ya se había apartado de él y conocemos la vida de Sansón verdad él creía que como siempre este es el momento difícil para Saúl porque Saúl creía que Dios seguía con él iba a estar con él todo el tiempo pero el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl el Espíritu Santo ahora en el Antiguo Testamento encontramos que Dios verdad el Espíritu de Dios se manifestaba de manera específica en ciertos hombres Para llevar a cabo ciertas tareas ¿verdad? Digamos que el Espíritu Santo les capacitaba El Espíritu Santo era para guiarles Para respaldarles Para ayudarles Era la manera en que el Espíritu Santo se manifestaba No estaba en todos los hombres Sino que el Espíritu Santo Venía a ciertos hombres A, a, a ciertos Líderes, por ejemplo En jueces lo encontramos muy común y, y rápidamente voy a leer Algunas escrituras, jueces 3, 9 Por ejemplo, dice De la siguiente manera, hablando De alguno de los jueces De Otoniel, dice Entonces clamaron los hijos de Israel y Jehová levantó Un libertador A Otoniel Y el espíritu de Jehová vino Sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusanizataim, rey de Siria, y prevaleció, prevaleció su mano contra él, y la tierra reposó 40 años. Capítulo 6, versículo 34. Otro juez dice: Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno de los Avieceritas, se reunieron con él. Y capítulo 13, versículo 25, hablando de Sansón, ¿verdad? El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. Entonces, el Espíritu Santo se manifestaba en ciertos hombres, en ciertos líderes, como es el caso de Saúl como rey, para darle sabiduría, para capacitarlo, para guiarlo, para enseñarle y para respaldarle en todas las tareas que él iba a hacer. Pero llega el momento donde Saúl en su orgullo, verdad, Dios decide retirar el Espíritu de Dios sobre él. Aunque él reinó, Saúl, y permaneció bajo el mando de Israel hasta su muerte, Dios de alguna manera, hablando de esto que el Espíritu fue quitado, le quitó la protección, esa habilidad para gobernar hábilmente, ese respaldo eso que él necesitaba y esto en consecuencia trajo destrucción a su reino entonces nosotros podemos ver como esto es algo muy grave en la vida de Saúl ahora tú y yo porque Jesús nos lo enseñó ¿verdad? porque él mismo dijo es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y él les guiará a toda verdad él les enseñará todas las cosas él estará con ustedes, en ustedes. ¿Y cuántos sabemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas? Amén. Ahora tú y yo vivimos un tiempo más glorioso, ¿verdad? En el nuevo pacto, que todos estos hombres en el antiguo pacto, ¿verdad? O, o en el antiguo testamento antes de la venida del Mesías. Ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo que guía nuestras vidas. Y no solamente nos ha sellado con el sello que es el sello de la salvación, que somos hijos de Dios, sino también el Espíritu Santo te capacita para que tú puedas vivir una vida abundante, para que todo lo que tú haces Él te guíe, Él te dé sabiduría, Él te dé entendimiento, Él te llene. Y así como el Espíritu Santo era necesario para que un Rey gobernara, para que un juez gobernara o venciera, para que un líder se levantara Y tuviera ese, esa fuerza Y ese poder De la misma manera hoy tú y yo Pero ahora permanentemente Tenemos al Espíritu Santo Amén Y todos los que somos hijos de Dios Tenemos al Espíritu Santo En nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces está pasando aquí algo muy interesante En la vida de Saúl Aquello que tenía que, él, que lo necesitaba la, el Espíritu Santo la persona del Espíritu Santo le es quitado y qué sucede cuando le es quitada como dice aquí en, en Samuel en la escritura el Espíritu de Jehová se apartó de él dice que entonces un Espíritu dice y le atormentaba un Espíritu malo de parte de Jehová la expresión la atormentaba un espíritu de parte de Jehová significa que Dios lo permitió o sea al quitar su protección autoriza que un espíritu malo le atormente como en el caso de Job te acuerdas el caso de Job le fue autorizado a Satanás tocar a Job porque Dios lo permitió entonces Satanás verdad no puede tocar a Job porque tiene una protección que es la presencia de Dios entonces Satanás conocemos la historia y le dice bueno tú sabes y Dios le dice está bien te doy permiso Quita tu prote quito la protección y tú lo puedes tocar y Satanás va más allá verdad porque al principio le quita sus cosas sus bienes sus hijos pero luego toca su vida con enfermedades pero Dios le dice, nada más, no lo mates. Y todo esto que pasa, Jo, ¿verdad? Es porque Dios lo permite, porque Él quita esa protección. Y este libro es tan tremendo porque nos da una enseñanza y una revelación de lo que sucede en el ambiente espiritual. ¿Qué está pasando con Saúl? El Espíritu de Jehová se aparta de Él porque ya no iba a estar con Él para respaldarlo. Porque ya no iba a estar con Él para dirigirlo, qué tremendo vivir la vida así. Entonces, al quitarse el espíritu de Dios, viene un espíritu malo para atormentar la vida de Saúl. Y lo encontramos y lo vamos a ver más adelante, en donde Saúl se convierte cada vez más irritable más envidioso, más vengativo, más celoso, más propenso a depresiones e inseguridades. Y este es el Saúl que ahora vamos a encontrar. Un Saúl, y, y voy a repetir estos detalles, ¿verdad? Irritable, envidioso, celoso, vengativo, propenso a depresiones, inseguridades. Un Saúl que sin el Espíritu de Dios refleja o revela lo que es su naturaleza humana por eso un creyente cuando venimos a Cristo debiéramos de permitir que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nuestra vida porque no puede haber cávida en nosotros que tenemos al Espíritu Santo y vivir todavía con estos rasgos verdad, que en lugar de llevarnos hacia adelante nos destruyen nos limitan, nos afectan nos llevan a perder el propósito que Dios tiene en nuestras vidas y es el momento y con esto termino en donde Saúl se queda solo solo con lo que él amaba él mismo porque había mucho de Saúl en Saúl y él se amaba tanto que él creía o creyó que lo podía hacer solo hermano Tú y yo tenemos que aprender hoy De lo que Saúl le pasó Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos Y vamos a orar Y vamos a decirle a nuestro Dios hoy Señor Necesito de tu Espíritu Santo Te tengo Señor Pero que tu Espíritu Santo en mi vida Sea tan fuerte, tan real Que me guíes Señor Que me dirijas Que me enseñes el camino Porque si tienes al Espíritu Santo Hermano si has creído en Jesús Tienes el sello del Espíritu Santo Si eres lleno del Espíritu Santo Hoy tú y yo vivimos un tiempo Un periodo Donde su gracia Donde Él está con nosotros Jesús dijo Que Él enviaría al Consolador Al Espíritu de verdad El cual el mundo no puede entender No conoce el mundo vive la gente que no conoce a Dios vive sin Él y yo creo que tú y yo tal vez estamos aquí y hemos experimentado lo difícil que es vivir sin Dios sin esa protección sin esa cobertura sin esa fuerza que Él nos da para ser diferentes Señor esta tarde estamos aquí y queremos pedirte que tú nos hagas aprender que podamos aprender, que nos llevemos algo de lo que hemos hablado en la vida de Saúl es triste ver cómo Saúl llega a este punto donde él ahora está solo porque hay tanto de él que él cree que solo él lo puede hacer creía que, que solo lo podía hacer había tanto orgullo en él tanta soberbia en él tanta suficiencia tanta desobediencia que él creía que, que no necesitaba de nadie más pero vamos a aprender como un Saúl sin ti acaba mal muy mal muy mal que nosotros Señor podamos hoy decirte a diferencia de Saúl te necesito puedes decir hoy a Dios Señor te necesito Necesito de ti Jesús Nunca me dejes Nunca me abandones Guía mis pasos Cubre mi vida Dame sabiduría Dame entendimiento Para vivir Necesito de ti Jesús Necesito de ti Espíritu Santo Gracias te damos En el nombre de Jesús Te bendecimos Padre Amén y amén Señor Gloria a Dios, amén